0: Dámy a páni, vítame vás pri ďalšej epizóde podcastu spozapíva opäť sme tu aj s jedným skvelým hosťom a v našom takom virtuálnom štúdiu a pri mikrofóne a samozrejme Spozapiva vítam brutálne talentovaného 19-ročného stopera, ktorý aktuálne oblíká dres trenávského Spartaku. Je to mladížnický reprezentant do 19 rokov aj do 21 rokov, aktuálne aj je vo výbere trenera Kalconu v mužskom reprezentačnom Ačku, v širšom teda výbere A spomeniem napríklad aj to, že za rok 2021 bol najlepším hráčom do 19 rokov na Slovensku. A teraz taký ten... A pri mikrofóne teda vítam Sebastiana Košu.
1: Sebo, vítaj u nás. Ahojte, ahojte, ďakujem za pozvanie a za pekné predstavenie.
0: Tak poďme na to. Podkaz Poza Piva vám prinášame v spolupráci so športovým portálom spornet.sk Tímu samozrejme vítam veľmi pekne aj teba, ako by som na teba mohol zabudnúť.
2: To čo si chcel spraviť, bogu. Bolo... Proste máme tu seba košu, sebo, Čau, e, vítam ťa ja. je to... Kto inak nepozná toto meno, mal by okamžite prestať pozerať futbal, pretože čo sa na Slovensku deje v našej lige, v... čo sa týka mladých talentovaných hráčov, tak každá jedna správa sa musí nejak buď obísť, alebo sa priamo týka seba. Čiže ja som veľmi rád, že sebo prijal pozvanie. Bavili sme sa pred nahrávania, že sebo, je to pre neho taká podcastová premiera. My s Osamom zase dneska máme tretieho hostia, čiže budeme sa navzájom ťahať a veríme, že to bude ako príjemná hodinka pre seba, takisto skvelá skúsenosť pre všetkých. Čiže ja by som rovno začal možno takou prvou témou, ktorá je včerajší zápas, nahrávame to vo štvrtoch, čiže včera ste hrali sebo v Trenčine, Slovenský pohár, semifinálový zápas, prvé kolo. Vyhrali ste ho 2-1 aj za sluhou teba tvojho radného golu musím poverať. tak mohol by si trošku vrať sa v myšlenkách do nie tak dávnej minulosti a opišť, ako sa ten zápas videl, ako sa hralo.
1: Tak ten zápas všeobecne sme vedeli, že bude náročný, lebo Trenčín, keď sa pozrieme na to, ako vyzerajú v lige a ako, so, ako sa im vlastne darí v lige, tak jediné, čo mali momentálne, od čoho sa mohli odraziť, bol ten pohár, čo aj tak vlastne vyzeralo. Ten priebeh bol naozaj ťažký a hlavne... To bolo na tom najhoršie, že my sme vlastne prehrávali 1-0, čo Trenčín dal vlastne na kona. Ale z toho priebehu zápasu bolo fajn, že sme dostali ten gol, lebo všeobecne potom sme sa dosť nakopli. A myslím si, že sme ukázali takúto kvalitu, čo sa týka nášho kádra a toho mentálneho nastavenia, že chceme ísť do toho finále. A samozrejme to, že som pridal gol, tak uh, poteší, ale tak myslím si, že bolo aj jedno, kto, kto by tam strelil. Len sme to potrebovali, aby sme sa nakopli.
2: Je, tak toto je Irak poberne dosť gólová sezóna z tvojho pohľadu však, veď uh, tak dávno si vsietil golu Slovanu, teraz uh, Trenčinu, tak je to z toho pohľadu, neviem, či si mal aj gólovejšiu sezónu, ale zatiaľ ti to tam sype, teda minimálne v novom roku.
1: No, tak teraz sa podarilo tieto dva zápasy, tak uvidíme, či, či to bude ďalej padať, ja som za to veľmi rád, ale uh, predsa len tie prvotné, prvotnú prácu mám v defenzíve, ale každý gol poteší.
0: A vlastne my sme sa takto pustili do aktuálnej sezóny, aktuálneho diania. A Spartak je aktuálne na tretej priečke, teda v tej nadstavbovej časti Fortuna Ligi. A aké sú vaše ciele, Lebo keď sa hovorí o titulovom boji, teraz aktuálne o Fortuna Ligi, tak každý hovorí o Slovane a o Daci, respektíve o Dunajskej strede. A... Ako sa na to pozrite vy? Ešte riešite to, že je tam tá šanca, že idete na titul, alebo proste už ten hlavný cieľ je povedzme tie európske priečky?
1: Tak v Trnave to je všeobecne tak zaužívané, aspoň teda z toho, čo som ja zažil za tieto tri roky, čo som v Trnave, že vyslovene zatiaľ sa mi nestalo, že by sme si dali úplne, že prišlo by, že... Uh, by sa vyslovene stanovil, že ide sa na titul, ale proste to miesto že tým futbalom, ten klub žije preto. A navyše teraz, keď je ročnica, tak jasne, že tie ciele sú najvyššie a tá ambícia je proste vyhrať tú ligu. Ale momentálne sa my sústredíme na to, že by sme spravili Európu, čo je vlastne pre klub veľmi dôležité. Ale samozrejme, každý jeden hráč či už tréner alebo člen realizačného týmu má tie ambície najvyššie, že chceme ísť na ten titul a pozeráme na to jedným očkom a veríme tomu, že sa nám ešte podarí troška zamiešať karty a spraviť možno taký malý zázrak, že by sme sa to predsa len dotiahli hore.
2: No tak ako každopádne šanca tam určite je, veď vieme, že aj ten slovenský futbal vie byť riadne riadne zamotaný a riadne sa dokážu tie zápasy a body ešte pomeniť, ale to je budúcnosť. Ja by som sa teraz rád venoval trošku možno minulosti, to som ja teraz premostil trž a mňa by veľmi zaujímalo tvoje nejaké futbalové začiatky alebo teda minimálne, ty si viem, že má za sebou teda taký prestup z Nitry teda do trnavy, tak teda ty, si, ty si z Nitry, že akože pôvodom alebo ty si Spartakovec?
1: Uh, nie, ako pôvodne ani nie som z Nitry, ja som z dedinky, z dedinky Černík čo je vlastne 20, 20 nejakých 2 kilometrov tuším od Nitry a ešte predtým, ako som bol v Nitre, čo... Prakticky málo kto vie, ja som bol v Zlatých Moravciach, som bol pár rokov, ale úplne, keby som mám, sa pozrieme na, na tie úplne začiatky, tak som začínal vlastne na dedine v Komniaticiach, kde sme hrávali s bratom a brata si na jednom turnaj vyhliadli na Chrenovu do Nitry, vtedy ešte fungoval, aj momentálne funguje, ale už nie až tak rozbehnutý Slovan Chrenova, tam vlastne chceli môjho brata, ja som išiel vlastne keby s ním, potom oni vlastne nemali, ani ten klub nemal kategóriu 2002 ani 2003 Oni mali vyslovene len ročník 2000 a potom ja som vlastne trénoval s 2000-kami a v priebehu pár rokov vlastne vytvorili novú kategóriu, čo boli 2002 Tam som hral pár rokov a potom sme sa vlastne presunuli obidva s bratom do Zlatých Moraviec tam sme pôsobili pár sezón, Brady šiel potom vlastne do Nitry, na FCčko. Ja som ešte jednu sezónu odohral v Zlatých Moravciach, ale bolo to veľmi náročné e, pre rodičov hlavne, lebo mamina musela po robote vyslovenie, iba prišla pred dom, zatrúbila, ja som vyskočil von z, e, z domu, nasadol do auta, išli sme na tréning a vrátili sme sa fakt, že neskoro večer. Čiže to už bolo veľmi náročné na zvládanie. Tak e, potom som nakoniec aj ja, tuším, v U13, alebo Myslím, že v U13 na pol prešiel na FCčko a teda z FCčka potom do Trnavy som sa posunul.
0: No a keď sme sa bavili o tej Nitre, tak ty si, ak sa nemýlim, prestúpoval potom do Trnavy ako voľný hráč a už vtedy bolo to v Nitre také trošku nahnuté, by som povedal a momentálne sa teda Nitra nachádza v 4. lige, ale nie že je v 4. lige, ale že úplne že na chvoste. Vnímaš ešte nejakú situáciu v Nitre alebo pamätáš si, že ako to tam bolo počas tvojho odchodu a že vedel si proste, že až tak toto dopadne, že proste padnú tie štyri ligy nižšie?
1: Tak všeobecne tá situácia vtedy tam bola veľmi náročná, akože ja som to so možno až tú situáciu neuvedomoval, možno v tom danom okamihu, ale teraz keď sa na to spätne pozriem, tak tá situácia bola veľmi akože zlá, čo sa týkalo aj uh, chalánovi meškali výplaty, ja som vlastne ne, nemal ani zmluvu vnitre a bolo to všeobecne také, také, také zvláštne prostredie a ťažké určite pre tých chalánov, ktorí boli v Ačku ako stabilní hráči. Ale ešte k tomu prestupu vlastne, ja som ani nemohol ísť ako voľný hráč, lebo ja som bol vlastne stále dorastenec. Čiže ja som nemal ani zmluvu, čiže tam tie ešte sa kryli aj prestupové obdobia. To bolo na tom najhoršie, že ja som bol vlastne nejaký súčasť Ačka, že tréner ma dával hrávať. A presne medzi zápasmi, ako sme mali barážové zápasy, bol prvý zápas, ktorý skončil 0-0 a ja som sa presne medzi tými dvomi barážovými zápasmi končil prestupové obdobe. obdobie. Čiže ja som sa ešte predtým, ako som odohral druhý barážový zápas Nitre, musel rozhodnúť, že či chcem odísť alebo nechcem odísť. Ja som ešte nevedel ani, či sa vlastne Nitra zachráni alebo nezachráni a nakoniec som sa rozhodol, že pojem do Trnavy a ešte sa to tak skončilo vlastne, že sme to zachránili a Nitra hrala nasledujú sezónu ešte prvú lígu, ale to som už nemohol vedieť.
0: Čiže vlastne prvú profi zmluvu si dostalo Trnavy a ako, ako vyzeralo možno to vyjednávanie veže mladý chalan a koľko som mal vtedy 17, keď si prestupoval do trána. Ešte, ešte 16,
1: ešte 16 som.
0: Mal. Ešte 16, proste 16 ročník, chala, ako vyzeralo to vyjednávanie o zmluve, vieš, že neviem, plát, podmienky a tak ďalej. A tak ďalej. Uh,
1: toto všetko musím povedať, že mi sprostredkovala agentúra, že ja som fakt uh, prišiel len k hotovej veci, čiže čo sa týka všetkého, to pokryli oni a ja som sa ani nedostal vlastne k tomu, že... tak Neviem, ja som nemal ani nejaké vyslovenie, že očakávania alebo nejaké vyslovenie, že podmienky, ktoré by som si stanoval, ja som bol rád, že... Klub ako Spartak Trnava prejavil záujem a ja som bol veľmi rád z toho, že vôbec mám ponuku z takého klubu a všetko, čo sa týkalo okolo zmluvy a prestupu už doťahovali vlastne agentúra a agenti, ktorí ma zastupovali. A, ne, fakt len, ja som prišiel k hotovej veci, povedali sme, sadli sme si k tomu, povedali sme, že by to mohla byť fajn vec, rozhodli sme sa tak a len sme to proste podpísali. A mal si vtedy ponúka aj od iných tímov, než od Spartaku? Uh, vtedy som, ako intenzívne som sa rozhodoval medzi vlastne tromi klubmi. Bol záujem aj zo Slovanu, aj z Dunajskej. Vlastne som sedel aj v, vlastne, v každom klube som bol pozrieť a nejakú, dal som im nejakú príležitosť. Im predst- nech mi predstavia vlastne tú ich víziu a takto. Ale nakoniec aj s tým vlastne tým plánom, čo sa chystalo v Trnave, tak mi to proste sadlo najviac, aj som mal naj, naj, najlepší pocit z toho stretnutia, aj z toho všeobecne, z toho prostredia. A neviem, prišlo mi to ako správne rozhodnutie, tá Trnava.
2: No, v rámci tej zmluvy samo určite si predstavuješ, že to ako na FIFA, vie, že ty musíš dohodnúť všetko pládo, nejako... <laughs> A ako to možno bolo s tým podmienkami? Lebo tak viem, že si v Trnave teda začal hradiť vačku pomerne skoro, alebo bola to súčasť tej dohody, alebo bolo to vlastne prirodzeným procesom, že si... Mierím vlastne otázkou k tým, že či aj Dunajská vo Slován možno ponúkali v tej dobe, že príď a budeš proste dostavať minuty váčku alebo zapasy, že možno ako to bolo z toho hľadiska.
1: Tak celá vízia toho prístupu bola vlastne, že som chcel byť súčasťou muského futbalu, čo mi vlastne poskytoval, asi ak sa spätne na to pozriem, tak myslím, že každý jeden klub uh, Dunajska to klasicky chcela riešiť uh, ak to teda vlastne dúfam, že to môžem povedať, ale bolo to tak, že, že som sa mal zaradiť ako keby do Ačka, do, do kádra a zbierať minuty som mal vlastne buď v Bčku, alebo keby som presvedčil trénera, tak by som bol vlastne ako hráč vlastne zaradený tomu Ačku. Slovan to bolo vlastne to isté. A Trnava, keďže Spravila vlastne ona nedávno predtým prestup uh, Mesíka, tak oni to nazvali taký uh, projekt Mesík, že by chceli vlastne zobrať ďalšieho hráča mladého, ktorým by chceli vlastne dať nejakú príležitosť a ja som mal by vlastne ako keby neviem, či to môžem tak nazvať, ako keby prototyp Mesík 2, ten, taký ten jeho postup, že by uh, eventuálne ma chceli zaradiť a vlastne prišiel som do prípravy s Ačkom a uh, pokiaľ som nebol vlastne nominovaný na zápas, tak som išiel hrať za 19-ku. Vtedy, vtedy 19-ku trénoval teraz môj súčasný tréner, tréner Gašparík. tak toto bolo vlastne riešenie, že ja som bol vlastne v procese s Ačkom a ak sa mi nepodarilo, že som sa neprebojoval do nominácie, že aspoň na lavičku, tak ma posielali za 19-ku zbierať nejaké minúty. Ale prakticky celý čas som bol pri tom muskom futbale.
0: No a ty si vlastne v stoperskej dvojičke začínal v Trnave s so Martinom Škrteľom. Aké to bolo? Lebo vidíš za mnou, že vy si Liverpoolský dres, čiže za mňa Škrtel je jedna z najväčších športových a futbalových osobností na Slovensku. Čiže aké, aké to bolo? Proste s ním začínal mladý chalan, asi určite ti vedel toho veľa dať. A, a, ako to proste, aké to bolo s ním, s ním nastupovať na jednom na trávniku, na jednom zápase?
1: Pú, tak to bolo, ako keď som sa dozvedel, že vlastne ide ku nám tak to bol taký veľký šok, by som povedal. Aj tie prvotné chvíle s ním, ja som najprv nevedel, že či mu mám týkať alebo či mu mám vykať, lebo akože v rámci slušnosti som bol taký, že ja som toto zažil aj v Nitrianskej kabine, že ja som vlastne Palimu Farkašovi Kucovi, ja som vlastne z začiatku zavykal a potom sa ma vysmiali, že im mám normálne týkať. A tiež som bol z začiatku prvý týždeň je čisto škrťo vôbec Možno takto pamätá, ale ja som sa vyhýbal priame osloveniu, že aby, aby nebolo jasné, že či mu zatýkam alebo zavykam, mu som nechcel byť neslušný. A fakt ten, ten pocit toho, keď tam prišiel vlastne škrťo, tak to bolo fakt, že neskutočné. Ale Škreto sa ukázal ako neskutočne skromný a pokorný vlastne chlapec, že to je vlastne osoba na ihrisku a mimo ihriska je úplne, úplne rozdielna. Že fakt, keď videl na ihrisku, tak to nie je nič, že ako futbal, mimo futbalu ten chlám by sa proste rozdal pre každého. Čím, s čím môže, s tým pomôže, čo vedel, tak zariadil a vždy bol taký, že sa snažil pomôcť. Čiže z tohto hľadiska to bol fakt, že jednak neskutočná skúsenosť a zanechalo to veľmi taký veľmi dobrý dojem zo škrťa.
2: Mňa by zaujímalo, akože, aké si mal myšlienky, v hlave, možno prvé že proste... Tam je škrťel vedľa teba, či už na trávniku, alebo v však neol takto, že čo si taký mladý hráč možno všimne veš na takej legende, hej, že proste čo hrála v Premier League, gen tam heš, hore dole, tak možno čo tak, že ty kokso, že teraz mám, že možno si mal stres kvôli tomu na trilingu, alebo práve že naopak ja to viac vedelo vyhaj povať možno, že, že čo ide v hlave, veš, také lebo ja si osobne nedokážem predstaviť, že byť v tvojej koži, proste, že si mladý dejiných hráč a sadie si veľa teba takéto meno.
1: Spätne si na to ani asi nespomínam, aké som mal tie pocity z toho. Ja som sa hlavne snažil si, aj sa snažím vždy si hľadiť svoje, ale tak samozrejme to, že v, do kabíny príde taká osobnosť ako Martin Škrtel, tak jasne, že som pozeral ale len som nasával všetko, čo som mohol. Tak vlastne som sa učil už aj o tých od tých vecí, čo robil v kabíne pred tréningom, ako k tomu prístupoval, aký mal všeobecne prístup k tomu futbalu, športu a k tým ľuďom. Čiže ja som sa snažil vlastne čo najviac od neho obkúkať, či to bolo už po futbalovej, ale aj po tej ľudskej stránke.
2: Všimol si si možno niečo, čo začali nielen tí samozrejme, ale ostatní hráči z kabiny možno, že Robiť, Že ja neviem, na, základe, na príklade že čo ja viem, viazať si rovnako kopačky alebo mať rovnaké rituály predzapasové, že či nejak tak influencer, ako je povedali v anglických hovierazích krajinách, tú kabínu akože aj mimo samozrejme do futbalového hľadiska.
1: No, ako už to robili chalani predtým, ale ja som sa začal tak viac ušímať, že vlastne škrťom mal uh, na zápas, on si voňalkoval dres a viacej chalano už predtým si voňakovalo, ale potom to už tak viacej, viacej chalanov si začalo voňalkovať dresy, ale nepovedal by som, že to úplne až tak uh, bolo tým škrcom, že už tí chalani to robili predtým, ale tedy, potom som to už začal ja tak viacej všímať asi. Ale neviem, či vyslovede boli nejaké rituály, čo by sa obkúkali od neho, ale všeobecne on prišiel a dokázal takú tú dobrú energiu, dobrú náladu proste priniesť do tej kabiny, že Vyslovene sme vedeli, že tam je proste vedľa s Martin Škrťa, že sa vieme každý o neho opreť. Čiže to bol taký príjemný pocit.
0: A no, ja som sa o tebe dopočul z rôznych rozhovorov a z rôznych zdrojov, že a, si brutálne skromný, a ja to ktorým takto poviem, lebo však pre mňa je to akože veľká, veľká vec, keď takto nádejný a talentovaný hráč ako ty a ešte mladý hráč vie byť skromný a vie na aj makať a že ešte vieš naozaj, že kam chceš smerovať A dokonca, že niekde som čítal, že si až niekedy lídrom v kabíne, čo akože v 19 rokoch akože klobúk dole, ale že ako to možno vnímaš, ten celý mediálny záujom okolo teba v posledných rokoch, lebo či už tá reprezentácia, alebo mužský futbal, proste tie tlaky tam predpokladom okolo teba sú a ako sa s tým vysporadúvaš a že dokážeš byť proste nejak tak v hlave nastavený a má ten taký správny mindset, že proste futbal je jediné to, čo ťa zaujíma a že niekde to chceš dosiahnuť.
1: Presne, čo si povedal, vlastne toho poslednú veto to úplne vystihol, že ten futbal je to podstatné na tom a to všetko okolo je len také také dokreslenie toho, by som povedal, toho životného štýlu, čo futbal prináša. Ale za mňa to asi najviac robí ma výchova jednak a v druhom rade asi proste ľudia, ktorých mám okolo, že fakt tí ľudia keď už som prišiel do toho momentu, že už sa začali aj médiá alebo viací ľudí sa začalo zaujímať o mňa, tak tí ľudia sú okolo mňa, napríklad rodina to... Napríklad cez rodinu, keď sa niekto chce dostať ku mne, tak sa ani nedostane, lebo vlastne... Napríklad mami na ocino oni sú takí v tom, že oni to proste filtrujú, že tých ľudí ani vlastne, keď sú nejakých, najmä tomu známy, alebo niekto cez neho, že by chceli sa dostať, tak oni vlastne ani jednak tých ľudí nepustia ku mne, že neposunú číslo, aby som mal taký ten svoj pokoj. A hovorím, t- tí ľudia okolo mňa, alebo vyslovene nikto z ľudí z mojho okolia si neulietáva na tom, že by som mi podarilo niečo vlastne keby dosiahnuť alebo získať a snažím sa si vlastne držať takýchto ľudí pri sebe čiže má taký ten jednak aj skromný okruh že neulietať si vyslovene na tých veciach ako sú to pekné veci ale aj tak rozhoduje sa na tom ihrisku a to čo je okolo len môže spraviť dajme tomu nejakú možno verejnú mienku ale aj tak myslím si, že to čo je dôležité je to čo sa deje na ihrisku a na tréningoch
2: No, počuť tak v 19 rokoch rozprásovanského futbalistu, až nová mi zaplesalo moje reprezentačné srdce, lebo je to naozaj pocit, že sme možno v inej krajine a keď by takých bolo viac, ale ja poznám sa v že kto má v 19 rokoch takú kapitánsku nejakú, kto je taký líder tu z toho klubu, čo tam za mnou vysišal, je taký teraz jeden tam, bol v Ajaxe niekedy dávno The Licht, tak minimálne, keby to sebo aspoň Bayer by mohol byť, ne, sebo podľa mňa aspoň keby sa podarilo o to pár rokov. Ale nie. každopádne to je takto uh, z ľahkosti, uh, srandovné, ale naozaj veľký rešpekt pre tým, že ako sa dokážeš uh, ako sa k tomu postaviť, lebo proste vieme, že sú určite aj tým, možno poznať zo svojho okolia tvojich spoluhráčov, ktorí možno niečo kvázi dosiahli a si na tom žiaľ Bohu, tak nejak ulietli, že nedokázali sa možno už vratiť a na zem, čo ich možno v konečnom dôsledku stalo aj kariéru.
1: Tak určite, ako tie prípady, možno, ne, že som ich úplne zažil, ale evidoval som ich a mne to bolo vyslovene prizvukované, tiež, že ten krátkodobý úspech, alebo to, že som jedno obdobie proste vystrel, že som začal hrávať, je, je vlastne nič, že to je ja tak rýchle, ak to vyšlo hore, tak to môže zjať naspäť dole, to je to umenie sa vlastne udržať tam hore a ešte to posúvať na vyšší level. A Tiež chlapi som si naštudoval, takže ku, ku klubom medzi Liverpoolom a Bayernom si určite nebudem vyberať, lebo jednak, e, ak by sa tento podcast dostal k Škrťovi, tak e, nemôžem nič iné ne- ne- povedať, ale tiež som sa pripravoval na to, že budem klasický diplomat.
0: Teraz teraz si nás pekne dostal, pretože áno, ten rýchly výber na teba máme pripravený a teraz neviem, asi to musíme škrtnúť, ale aj tak sa ťa to možno opýtame. A... <laughs> si celkom si zaskočila, ale pekne pekne. No a je, že nie len príprava zodpovedná na ihrisku pred zápasom, ale že ešte aj keď idete do nejakého podcastu spoza piva, si pokeca, tak si dáš takúto prípravu klobučik normálne.
2: Neboj sa, neboj sa, nič, dostaneme to z neho nejak, určite to z neho dostaneme. Vy,
0: vypáčime to nejako. No a my sme sa ešte vlastne bavili o tých nejakých tvojich vlastnostiach a určite vlastne okolo teba aj v tom futbale a mimo neho bolo viacero osobností, ktoré ťa nejak formovali aj vlastne pre, na toho hráča, ktorým si teraz. Bola nejaká taká rada, ktorá ti utkala v pamäti nejakže najviac, ktorá ti najviac pomohla, či už to bol nejaký spoluhráč, alebo to bol tréner, alebo to bol niekto z okolia, čo sa týka futbalu?
1: Tak všeobecne som sa snažil, neviem, asi jedna rada vyslovene nebola taká, čo by mi zostala v pamäti, ale snažil som sa vždy od tých ľudí, ktorí sa tomu vlastne rozumejú a ktorí sa snažili mi vždy pomôcť, tak si zobrať čo najviac a počúvať vlastne aj, keď možno niečo mi hovoria spoluhráči, lebo každý má fakt uh, individuálny prístup k tomu futbalu a každý, má, každý vidí niečo iné a má nejakú tú inú myšlienku. Čiže myslím si, že je to fajn, tak uh, prijať vlastne každý ten názor a potom si toho, z toho už vyfiltrovať, čo vlastne by som mohol napríklad použiť ja alebo čo by bolo pre mňa dobré. Ale Myslím si, že ja to dostávam také tie podnety na každodennej bázi, že aj v tréningu a aj mimo kabíny vlastne, že chalani sa jednak snažia stále mi na ihrisku, keď robíme nejaké cvičenia, alebo ne, máme proste normálny bežný tréning, tak sa mi chalani snažia vždy poradiť, keď spravím nejakú možno chybičku, tak mi povedia, že počujem, mohol by to skúsiť takto, takto, ja sa snažím vlastne si od každého ten názor zobrať a potom si vlastne z toho vyfiltrovať, že čo by vlastne bolo dobre pre mňa.
2: No pochopiteľne, hej, určite aj to ťa posúval, aby no to nebolo čo skoro tak, že už sa oni budú teba pýtať, že ako, ako či nerobajú na žiadne chybičky, lebo ako o, hrať takto univerzálne na slovenské pomery je podľa mňa veľmi vysoká úroveň, čo značí aj veď samozrejme Trnava patrí k tomu vrchu, ale mňa by zaujímalo možno aj z tej vašej taktickej stránky, nejdem teraz určite rozoberať a nevyťahovať žiadne informácie, ale. Uh, dal si gól, teraz, dal si gól proti Slovanu, že možno, či ty máš nejaký špeciálny, alebo nejaký naozaj prípravný tréning na to, že ok, ocitiem sa preto 16-ko a gól sa nemusí dávať silomocou z obranie len hlavou, že či sa na to aj zamieriavaš, alebo či to je naozaj, že si v právnom čase na správnom mieste.
1: My sa tým štandardkám v Trnave všeobecne venujeme a myslím si, že nám to aj dosť vychádza, ale nie, pokiaľ to nie je asi nejaký signál, tak to vyslovenie, že, že by sme to hrali na jedného hráča, tak to akože trénovať trénujeme, ale nie je to o tom, že teraz tá lopta pôjde určite do tohto priestoru a tento jeden hráč tam vyhrá súboj, Skôr je to o tom, tak ja neviem, asi taký cit, tak by som to nazval v tej 16 alebo že tá lopta sa môže fakt odraziť hoci kde. A vysomne, ja som tie góly nedal také, že by som prehlavičkoval niekoho, ale ku mne sa skôr tá lopta vlastne odrazila, alebo si ma našla v tom boxe. Čiže, neviem, asi byť taký pripravený, že dohrať tú situáciu až do konca, alebo fakt sa môže stať hoci čo v tej 16 Hlavne, keď sú tam veľa súbojov a tá lopta môže sa odraziť ku komukoľvek. A tak základom je aj vedieť sa dobre postaviť na si tie správne pozície,
0: Koniec koncov Haaland z toho podľa mňa profituje nonstop. takže za to len akože klobučík to, že naozaj že vieš si nejsť tie pozície, no ale keď sa bavíme o Trnave, tak v Trnave máš zmluvu do roku 2025, ak som si to správne pozrel, ale už minulý rok sa hovorilo o tvojom prestupe do Pražskej Slávie, ale boli také informácie, že prestupuješ, alebo že teda nejak niečo sa jedná, niečo sa rokuje, ale potom Trnava dala vyhlásenie, že, na, že nakoniec žiadna nejaká oficiálna žiadosť zo slavenie prišla, Tak ako, ako to vôbec bolo s tým prestupom? Riešilo sa niečo, alebo na čom to stroskotalo skros, nakoniec?
1: Ja som sa vlastne túto informáciu dozvedel ako každý iný človek, ktorý sa dozvedel vlastne na Instagrame. Čiže uh, predo dom mi nič nebolo volané, ani keď som to vlastne riešil s agentúrou, tak vyslovene sme to preskočili, že tam nebolo teda až taký, neviem, ako dozvedel som sa to z Instagramu, to bola asi prvá taká vec, že že asi, asi to nebude až také horúce, ak sa o tom hovorí, ale nakoniec mi povedali vlastne agentúre, alebo sme to riešili, že, že potenciálne by tam mohlo niečo byť, ale bolo to tak, ako to bolo písané, teda, že by to bolo to Bčko, ale ja som, ja som povedal vyslovene, keď sme sedeli v agentúre, keď sme rozoberali, že čo by sa mohlo diať, tak ja som povedal, že som spokojný v Trnave a že ešte chcem zostať v Trnave, že vyslovene, že riešiť nič nechcem aj keď sú nejaké ponuky, že nepotrebujem o nich vedieť a že budeme to riešiť, keď to bude aktuálne, a keď budem mať ten pocit toho, že by som chcel odísť z Trnavy. Čiže, čiže ja som vlastne možno ani o nejakých iných ponukách ani doteraz odkedy som v Trnave, ja som o žiadnej ponuke nevedel, lebo som proste nechcel vedieť. Som si povedal, že pokiaľ to nebude aktuálne, že sa to bude riešiť, tak to je mňa taká, aj nie že zbytočná informácia, ale tak môže to troška ovplyvniť tú hlavu a už sa pozerať na to trocha inak.
2: No určite, na 19 rokov stále je akože, určite čas, ale tak my určite sme do toho, by sme to tu hodnotili, ale tak vieme, že viacero aj tvojich kolegov z reprezentácií mládežnických si vybralo aj skorší odchod, aj neskorší Stále to asi pravdepodobne vypadli na základe viacerých faktorov, takže nedá sa to asi určiť, že čo by bolo lepšie. Každopádne asi pravdepodobne vieme, že časom ťa to bude ťahať to zahraničie, ale tak to samozrejme ešte stále nechávame na, na samozrejme tvojom rozhodnutí a na tom, že ako sa ti bude dariť prirodzene a veríme, že to bude čo najlepší prestup. Poďme sa trošku povedať možno o tej repre. Na začiatku vlastne samo spomenul v tom medailoniku, že si teraz členom širšieho kadra a že neviem, či si už bol aj predtým, alebo to je prvýkrát a že možno po prípade, že ako by, ako ťa to potešilo alebo ako si sa k tomu postavil, keď zistil, že si teda v širšej nominácii kalzonu a nie je vôbec nereálne, že nakoniec sa dostaneš aj ty do tej nominácie finálnej.
1: Určite som sa veľmi vlastne potešil a som veľmi ďačný, že tam môžem byť, ale nie je to vlastne prvýkrát, prvý čo som v Váčku, predtým sme boli uh, po sezóne, čo sme mali, bol tréningový zraz, iba vlastne, že sme hrali a mali tréningy, čo sme tam boli väčšina chalanov buď z 21 alebo bolo tam pár hráčov vlastne, ktorí už boli Váčku a ktorí sa tam vlastne teraz stabilne, ale teraz ma to veľmi potešilo, lebo Všeobecne taká motivácia, že už to nie je len ten tréningový zraz, že už je to naozaj, že sa ide na ostro a že ten tréner ma zaradil do tej širšej nominácie. Čiže po tejto stránke to je také veľmi prínosné pre mňa a veľmi sa z toho teším. A verím tomu, že ešte stále mám kvázi čas na to, ale už pomaly, pomaly sa približujem k tomu cieľu, že by som sa chcel dostať do tej ačkarskej reprezentácie.
0: A čo sa týka juniorských alebo teda reprezentácií, tak tam si teda nastupoval, aj nastupuješ asi ešte za 19 ku ale aj za 21-tku. Vieš vypichnúť nejaký taký jeden moment, ktorý ti zatiaľ z repre tak najviac, najviac utkol v pamäti, povedzme, alebo pomohol možno v ďalšej kariére, že v čom je iná možno tá repre než klubový futbal pre teba konkrétne?
1: Myslím, že prvá nominácia do 21 jednotky, tak to som bol fakt, že vtedy v až takom šoku by som povedal, že som to vôbec nečakal, že by sa takéto niečo mohlo stať. A vlastne tréner Kentož ma zobral na zraz a vlastne som odohral aj tie kvalifikačné zápasy na prvé, na ktoré ma zobral. Čiže to bolo fakt také nereálne pre mňa. A, a všeobecne tá partia a tá skúsenosť tej 21 jednotky, čo bola teraz, tak to bolo... Fakt niečo neskutočné, tam tí chalani, nejakú ako partiu dokázali vytvoriť, škoda, že sa nepodaril ten zápas z dvojzápas z Ukrajinou dotiahnuť. Ale teraz vlastne 19. sme sa posunuli ako 20. a máme ešte teraz raz na Malte, máme prípravný pred majstrostvami sveta, čiže teraz sa teším na to a dúfam, že sa dostanem do dominácie trenera Rusnaka, a že Prepíšeme zase trocha históriu, ak sa nám to podarilo tu na novej Európe, keď, ko... keď sa to konalo v Trnave.
2: Hej, tak, dva... tak no. 20 notky... Dopávim vetu a môžeš pokračovať, Sanko. Prebaž. 20 notky všeovesne vieme, že majú na Slovensku úspech a je to stále, stále sa rok od roka nech generácia, ktorá dokáže naozaj robiť skvelé výsledky. veci si na to, čo sa dialo pred pár rokmi v Polickom na strostvo a Európy a tá generácia, ktorá bola ktoré sú súčasťou boli hráči ako alebo Lobotka, ktorí sú dneska absolútne superstars. Takže uh, budeme určite aj čo taká palce a je to... Budem určite dúfať, že čo skoro teda te uvidíme v tej novinácii a čkarskej, ale kým ja to poviem, tak samo ešte niečo chcel povedať, takže sam komer slovo. Uh... Hej, no teraz to
0: nebude tak dobre vyznevať, ako keby som to chcel povedať predtým, ale nejak si hovoril o tom, že veľmi ťa potešilo, keď si dostal vlastne tú nomináciu do Repre 21 a ja som na tom úvode povedal aj to, že vlastne ty si získal to ocenenie, že najlepší hráč do 19 rokov e, za rok 21 a ešte si sa v tom vlastne rebríčku umiestnil, myslím, že tretí ako najlepší hráč do dva, teda najlepší do 19 rokov si bol a tretí najlepší do 21 rokov. Tak uh, myslím, že to je tvoje prvé také, že uh, ocenie pre jednotlivca, takže možno ako toto vnímaš, ako ťa to potešilo. A, lebo samozrejme tie mena, ktoré to vyhrali pre teho, či už tie 19-ky, alebo tie 21-ky, tak uh, ich teraz vidíme vo svetovom futbale.
1: Všeobecne to bola zase taká navyše motivácia a to neviem ani opísať, aký som bol vlastne rád za to, za to ocenenie, lebo všeobecne tie individuálne ocenenia som nejako nikdy nedostával, ale tak myslím si, že to bol výsledok nielen môj, ale aj toho, že som vlastne dostal príležitosť pod trénerom Kašparíkom v, v Trnave, že som hrával pravidelne, že tá ten kolektív, čo sa vlastne vybudoval v Trnave, tak sme šlapali, sme ako šlapali chalani, mi veľmi pomáhali na tom ihrisku, čiže ja som sa vlastne viezol na tom, že sme sa viezli vlastne všetci na vyťaznej vlne a že tie zápasy sme vlastne vyhrávali zápas za zápasom. Čiže myslím, že toto mu dosť pomohlo a všeobecne bez tej Trnavy ako celku, ako hráčov, ako realizačného týmu, tak by som to ocenenie určite nezískala na to sa nabalovalo vlastne celá tá polsezóna, respektíve sezóna, po ktorej sa vyhodnocovali tieto ceny, čiže ako bol to veľmi, veľmi príjemný rok pre mňa, aj veľmi príjemná sezóna a ešte toto ocenenie na konci bolo také, taká čerešnička na torte a bol som veľmi rád za to.
0: A my keď si potom spojíme dokopy či už mužský futbal v Trnave alebo všetky reprezentácie toto uh, individuálne ocenenie, tak Hovorí sa o tebe, ako o hráčovi, ktorý by mal zlomiť trnavský rekord v prestupovej čiastke, alebo teda, že by si sa mal stať historicky najdrahším hráčom trnavy. Teraz prvenstvo drží Karhan a vtedy vlastne on prestupoval do Betisusevia za 70 miliónov korún ešte v 99. Čo je teraz niečo viac ako 2 milióny eur. Ako v nemáš správy okolo seba, že naozaj... Už sme sa bavili o tých mediálnych tlakoch a tak ďalej, ale tak zasa toto je niečo, na čo asi... Celkom pravidelne myslíš, aj keď teda hovoríš, že sa sústredíš na bytie a na hranie v Trnave, čo je samozrejme pochopiteľné, ale určite aj pozeraš do tej budúcnosti, že proste čo asi sa stane a kam by si mohol ísť.
1: Pozerať sa určite na to pozerám a vyslovene ten nejaký ten plán tam je nastavený, čo sa týka aj mňa ako jednotlivca aj ako všeobecne tej vízie. Ale toto som napríklad počul prvýkrát kvázi túto prestupovú čiastku uh, Karhana staršieho, že to bolo až takéto číslo a že by niekto očakával, že, že sa dokáže hráč prijať za takúto čiastku zo Slovenska, tak fú. akože príde mi to až také astronomické na slovenské pomery, ale tak nikdy nevieme, čo príde a asi tak by som to uzavrel, že nikdy nevieme, čo príde a uvidíme, uvidíme. Možno sa to podarí, ale vyslovene, že by som sa na to nejako sústredil, tak asi, asi nie.
2: Ej hey, tak, ale dnes už vieme, že peniaze sú trošku odlišný faktor od toho, že ako to je možno kvalitatívne na ligu a tak ďalej, že tých peniazí je, sa hovorí, po našom dobudu aj kúzov futbale. Ale kým si vyberieš teda nejaký budúci klub, tak si ešte, prosím ťa, výber v našom rýchlom výbere, budeš mať jeden jednu možnosť stále na výber z dvoch a máme na teba prichyslaných 5 takýchto otázok, pričom jedna je možno trošku mierne taká zakerná, ale ja verím, že verím, že dokážeme popracovať na tie odpovede a sme sa dočkali toho finálneho záveru. A prvá je, že či by si si radšej vybral dať gol hlavičkou v poslednej minúte, alebo vyhlavičkovať jasný gol z Čiary v poslednej minúte?
1: Asi vyhlavičkovať gol z Čiary. Ok,
2: to je slovo obrancu, to sa mi páči. Uh, druhé, uh, Apple alebo Android, ako všeobecne, čo, čo, máš, čo máš bližšie? Uh,
1: momentálne mám prvýkrát Apple a som s tým spokojný, takže asi, asi zostanem pri Apple. Uh,
2: trošku na trenerskú nôtu, Guardiola alebo Ancelotti, ktorá, ktorá strategia tie je možno bližšie? Guardiola. Uh, Netflix alebo nejaká iná streamovacia služba? Uh, asi môže byť Netflix. Ok, a posledná, Bayern alebo Liverpool.
1: Ja sa na to pozriem takto, hej, dip- klasický diplomat. Uh, všeobecne inklinujem uh, k Liverpoolu, ale keď sa pozriem na momentálne na túto sezónu, tak musím povedať, že tlačím Bayern aj v Champions, Champions League, tlačím ich tam, keďže Liverpool má troška nevydarenú sezónu.
0: Troška nevydarenú sezónu, to je tak veľmi pekne diplomaticky povedal, ale však <laughs> nemôže byť každá sezóna plná titulov a trofej, že to je úplne normálne, ale samozrejme, že aj určite, ja, určite. keďže včera Liverpool vypadol... A tak budeme fani tomu Bayernu, nech postupí čím ďalej. Zajtra nás čaká Žrep, teraz už vlastne ako náhle nás počúvate túto epizódu, tak už viete, s kým bude Bayern hrať v ďalších vyraďovačkách, takže budeme im faniť. No.
2: Ale pozri sa na to, ako to sebo, sebo zaobalo, že prvý host povedal Bayern, druhý Liverpool a teraz sme sa nám to tak spojilo, čiže od ďalšieho hostia musíme zase si nájsť niekoho, kto by jednoznačne povedal, že či Bayern alebo Liverpool. Ale tak aj, je to pravda, to uh, sebo to t- diplomaticky uh, zhodnotil tak, že oba, oba chluby, obom klubom je pekné fandiť a tak by som to asi zhodnul ja teda, no, nejak nakonec.
0: Ja mám ešte jednu vec, lebo možno si niektorí z vás hovoria, že či som chorý, alebo čo sa stalo, nie, ani som nezabudol, ale čakal som, kým bude aspoň nejakých 16-15, aby som si mohol otvoriť pívečko, takže chlapci, prípiavom na zdravie. Na zdravie. Tvoje
2: zdravie, Samkovi, to len, pri se, pre, ako by, aby sebo chápal, tak spoza piva je spoza piva a e, je to taká tradícia, teda vyriválne sama, ktorý to, že takto okorene tú epizódu, tak kým sa napije, možno sa opýtam, že vek už máš, už to je OK, takže nebudem ťa nejak naťahovať, že aký je možno tvoj vzťah k pivu, alebo mali sme pre tebou tiež hosti, tiež mladších futbalistov, a tiež sme sa pýtali, že ako to je možno s pivom po zápase, Mali sme hrača z Belgicka aj z Polska, tak možno ako to je na Slovensku, či panuje nejaká taká politika okolo piva v zápase.
1: Uh, u mňa osobne, ja som asi teda sklamen, keďže podcast sa nazýva z ale ja som fakt taký ten typ, že mi nechutí vyslovene pivo. Ja to neviem, proste neprišiel som tomu na chuť a neviem. Nech... <laughs> Jak to zabalil? Sam ho to už zabalil.
2: Dobre. <laughs> dobre, končíme rušíme epizódu <laughs> ale nie, je, to je pochopiteľné ale
1: neviem, nenašiel som si uh, testu k tomu pivu, nechutí mi to ale v, akože viem, že sa hovorí po zápase že dobré uh, pivo na spánok, ale ešte, ešte sa to u mňa neosvedčilo a možno, čas, možno časom to príde možno časom
0: pozri sa, tebe pivko nechutí zatiaľ podľa mňa, že podľa mňa to možno ešte časom príde Timovi zasa chutí ale on si ho nedá, lebo proste má teraz nejaké také polopredca, zatiaž nebude piť a už tak pomaličky zvážujem, že oddelíme sa v tomto podcastovom svete, on si robí nejaký podcast poza týma, a ja si urobím spoza piva a všetko bude v poriadku. <laughs> Samozrejme, žartujem, žartujem.
2: Dobre, dá, páni, myslím, že uh, asi sme zhrnuli všetko, čo sme chceli aj mali, teda minimálne na toto prvé stretnutie so sebom, ktoré prebehlo podľa mňa a neviem, ako, a pozerám na hodinky, že ako čas zletel, Rozobrali sme všetko podstatné aj menej podstatné, ako ste na našom podcaste zvyknutí. A mne teda neostáva možno už nič iné, len poďakovať sebovi za to, že si našel čas napriek tomu, že tá sezóna je rozbehnutá, v plnom prúde a hrate stále na viacerých frontoch. A popriad veľa šťastia do zvyšku tej sezóny a hlavne žiadne zranenie a čo neviem s titulou, trofejí a vyťastia a bodov budem o sebou.
1: Ďakujem, ďakujem hlavne za pozvanie, že som si mohol prvýkrát vyskúšať niečo takéto a rád rád prídem znova, ak bude záujem o to a veľmi si vážim vaše slova.
0: No tu jednoznačne ako za mňa obrovská podstava, že si prvýkrát v podcaste a ja, rovno u nás, čiže to sa veľmi teším, takisto ako Timo povedal, budeme držať nielen v Lige palce, ale ešte aj v tom Slovnatkape, keďže vás čaká odveta s Trenčínom a potom veríme, že finále na, v Trnave, či už proti e, Slovanu alebo proti, koho to tam oni majú za dvojičku, e, Skalicu, Skalicu ak sa nemýlim, Čiže určite budeme držať palce a zase nevylučujeme, že ťa neprijeme pozrieť aj osobne, pretože tak do trnavy to máme kúsok, takže keby sa podarilo to v finále, tak určite by sme ťa radi videli aj na živo v akcii, takže sa budeme tešiť a držať palce takisto, ako ty mu povedal, čiže ešte raz ďakujeme, no a môj taký klasický záver, keďže už si nás počúval, tak asi aj vieš, je Dovidenia, to počutia a na zdravie.